Hello Powerhouse og kæmpe mega velkommen til Power Woman Hood podcast. I dag der har vi jo, sjovt nok, endnu et powerhouse af en kvinde inde i vores studie i dag. Og i dag der får vi simpelthen lov til at høre en mindre end Marcia Techhouse fantastiske historie. Marcia hun er kloriant, healer, biolog. Og det er simpelthen så spændende at høre, hvordan hun har navigeret i de her forskellige måder at være i verden på. Så det bliver mega spændende. Inden vi starter, vil jeg bare lige sige, at jeg har åben igen for klienter. Så hvis du sidder og tænker, at jeg vil rigtig gerne arbejde sammen med Laura, så hiv fat i mig, så finder jeg ud af præcis, hvordan det skal se ud for dig. Og without further ado, lad os byde velkommen til Marcia. Så... Skønneste, skønne Marcia. Kæmpe meget velkommen her til Power Woman Hood Podcast. Det er en fornøjelse at have dig med, og tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Til at starte med, vil du ikke fortælle lidt om til de lyttere, der ikke kender dig? Hvem er du, og hvad er din magi her i verden? Øh, jo, det vil jeg simpelthen gerne. Øh, jeg er sådan en god blanding af, at jeg har haft arbejdet rigtig meget med med det spirituelle, kan man sige. Det er egentlig det, der rigtig meget er min, min levevej. Det vil sige, øh, jeg underviser i klaviance, jeg underviser i healing, og jeg har en masse foredrag omkring forskellige typer af spirituelle emner, men rigtig meget fokuset på, øh, hvordan vi som mennesker rent faktisk er i verden, og hvordan vi bedst muligt kan udvikle os til at ligesom være den, vi er, øh, og komme ind i en, en god kontakt med vores sjæl, med vores liv, med den verden, vi er i, og med det guddommelige. Så, så det behøver ikke nødvendigvis at være, at man skal tage en spirituel uddannelse på den ene eller anden måde, men mere en, en stor støtte ind i rent faktisk at være sig selv så autentisk som muligt, og få afgået noget af det, som kan gøre det svært at være i, i det liv, vi er i. Så det er rigtig meget det. Så er jeg også uddannet biolog ved siden af, og har haft... Øh, har forsket lidt i forhold til alternative, altså healing og kraft for eksempel, og mit speciale var et healingsforsøg på planter. Så jeg ligger også ind i den her, jeg har den her dybe nysgerrighed på, hvad er livet for en størrelse? Og, og, og det er jo livet i det store og livet i det små. Det er, hvad det er i hver enkelt af os, der ligesom har har vores livsessens, og hvad er det i, i den store sammenhæng, den her livsenergi, egentlig indeholder af muligheder eller støtte til os. Så, så på den led, så er det rigtig meget det. Jeg har, har været selvstændig nu. Jeg havde 20 års jubilæum sidste år øh, som, som selvstændig med min, øh, ja, med, min, øh, kan man sige, med min virksomhed. Og den er jo vokset meget over årene og taget andre drejninger. Og, Generelt set vil jeg sige, at mit liv har taget mange drejninger, jeg ikke lige havde set komme, men, men, men også, også set bagudrettet har jeg jo kunne se, at det har været nogle gode drejninger, jeg bare skulle blikke mærke til, var gode. Ja. Æh, så, så grundlæggende, ja, foredragsholder og min egen virksomhed, men, øh, og så har jeg skrevet nogle bøger. Det er sådan nogenlunde det. Og det er jo helt fantastisk, hvad du, hvad du kan og hvad du laver. Jeg, altså, du laver også en masse meditationer. Du laver blandt andet meditation, jeg falder i søvn til hver aften. <laughs> så din stemme er sådan helt beroligende for mig. Ja. Øhm, og det er så fantastisk at have dig med inden, fordi du er jo virkelig øh, indbegrebet af at føle sit hjerte. 
Mm. Og jeg er vildt nysgerrig på, at du siger biolog og spirituel. Hvordan startede den her rejse? Startede det med, at du bare har været, altså, jeg skulle til at sige, blev født, og så var vi i gang med at snakke med den anden side, eller åbne op klaviant, eller er det noget, du har lært under årene? Er det, hvordan er din rejse egentlig været ind i sådan noget åbnet og spirituelt, når du nu også har biologi med? I, uh... Altså, i, i virkeligheden kommer, kan man sige, åbningen har været der hele tiden, i og med, at jeg er født særlig sensitiv, så jeg har haft mærket og sanset andre mennesker rigtig tydeligt i mit liv, og været meget forbundet med med naturen og dyr, og egentlig sanset en hel del ting, som som andre ikke rigtig har sanset. Og og, og det har jo fulgt mig op igennem skoleårene, og det blev så ret ekstraordinært, da jeg blev teenager, og slut teenager der, der begyndte jeg at få drømme om dødsfald, som så viser at, at ske sådan en uges tid efter, øh, af nogle omgange, øh, og der begyndte jeg virkelig at sætte spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det, hvad er det jeg kan, øh, og helt sikkert også, hvad har jeg absolut ikke lyst til, fordi jeg blev faktisk temmelig skræmt, og har egentlig haft den der følelse af, at at jeg øh, ville dø og skrække, hvis jeg så et spøgelse, for eksempel. Mm. Øh, så, så det havde jeg i, i ret mange år, har jeg været meget, øh, altså i starten af mit liv, og op i, øh, i teenageårene og ind i 20'erne, har jeg været meget øh, utryg ved at, at, at sanse alt det, som jeg ikke kunne definere. Øh, men, men i virkeligheden var min, min vej, Grundlæggende, fordi jeg blev så påvirket af andre mennesker, og påvirket af alting, og mest havde ro i, skoven, eller i skoven, så havde jeg egentlig, at jeg bare kunne tænke mig at blive skovfodet. Så da jeg gik i folkeskolen, og det gik i gymnasiet, så, så var mit mål faktisk at, at dygtiggøre mig så meget, så jeg kunne komme ind på, på skovfodestudiet. Ja. Øh, og, og, og det vil sige, at det var den retning, man rigtig meget, det var jo min brændende interesse for naturen. Øh, for dyrene i naturen, for træerne, for hele økosystemet, og, og så selvfølgelig også i virkeligheden min afstandtagen for mennesker. Mm. Så, så det var den blanding, der fik mig den vej. Men da jeg så startede på, øh, på det studie, viste sig, at det ikke helt var, var sådan, som jeg kunne se mig selv i det. Øh, så efter en to og en halv års periode, jamen, så valgte jeg så at, at søge ind på biologi i stedet for, fordi der var nogle kan man sige grundlæggende, fordi interessen for biologi og naturen jo, jo var en af årsagerne til, at jeg havde valgt det. Øh, og så havde vi nogle virkelig gode biologer, der underviste os på, øh, på nogle forskellige moduler af den her uddannelse. Og jeg havde rigtig meget, fik jo rigtig meget viden omkring naturen på den uddannelse. Og så jeg skiftede over til biologi. Og, øh, og i takt med det her, så kørte den spirituelle verden jo lige, lige bagom. Hele tiden. Så den var du bevidst om undervejs så, 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 så man kan sige, at i det forløb, hvor jeg samtidig vælger, vælger min kan man sige, naturvidenskabelige retning, så, så vokser min spirituelle evne jo, fordi kan man sige, det var jo, da jeg lige var færdig med, eller med gymnasiet, at jeg begyndte at få de her drømme. Og, og så gik der nogle, der gik nogle år, hvor jeg så alligevel snusede til det, tog nogle kurser og, og fik flere oplevelser og kontakt med den åndelige verden. Og der var jeg sådan i midt-20'erne, så tog jeg så en Reiki 1, øh, som er sådan en healingsform, øh, som, 
som er meget simpel at bruge, og som rigtig meget arbejder med ligesom at blive, blive grounded og kunne være kanal for healingsenergi, men det er rigtig meget selvhealing. Og den har det med at styrke de naturlige potentialer, du har for at være dig. Og det vil sige, hvis du er, nu er jeg selv rejkemester nu, og underviser andre i rejkehealing også. Og det, der ligger i det, er jo, at, at rejkehealing er super, super god til at styrke det potentiale, du har for at være dig. Dine talenter, dine kompetencer, dine ressourcer. Så hvis du er god til matematik, eller hvis du er god til nogle andre ting, så er det rigtig meget det, det styrker. Men i mit tilfælde styrker det jo så rimelig kraftigt min spirituelle evner. Og det kan man sige, at jeg valgte healing, fordi at jeg tænkte, det er tryg, det er kærlighed, det er ikke noget med afdøde, det er ikke noget med, at man ser noget. Det er, og jeg for vil jeg også rigtig gerne have det for at, at hele dyr. Mm. Så jeg har stadigvæk i den proces, var det egentlig for at få, få hjælp til både at hele mig selv og hele dyr. Øh, og, og så viste det sig jo lige så snart, jeg startede med at hele, jamen så væltede det jo ind med, kan man sige, med, med guider og hjælper og afdøde til dem, jeg hilede. Jeg begyndte at virkelig at kunne se det smukke i mennesker, jeg så fik adgang til, når du healer, healer du faktisk. Uh, healingen støtter op omkring folks essens. Mm. Og det vil sige, da jeg begyndte at være kanal for healingsenergien, og jeg kunne se, at den arbejdede ligesom med at styrke folks lys, eller deres sjæl, eller deres indre adgang til sig selv på en god måde, for at, at hjælpe dem til at være i deres liv, så begyndte jeg jo også at, at kunne, kan man sige, meget mere fornemme al den dybe kærlighed, den åndelige verden har til os, det guddommelige, både i den åndelige verden og i os. Og, øh, og jeg kunne se, hvor meget det støttede, og he, altså, at de her folk, der fik healing, fik det bedre. Og, øh, og, og så kunne jeg se, at de, de afdøde, og det viser sig, at de engle, der støttede op omkring healingerne, øh, dem var jeg jo tryg ved, fordi for det første havde de ikke fokus på mig, de havde fokus på den opgave, der var nemlig den person, der skulle have healing, og jeg kunne virkelig dybt fornemme den store kapacitet, der lå øh, i det samarbejde mellem den åndelige verden og min klient. Mm. Og, og så, så kan man sige, så voksede det meget, meget hurtigt øh, efter der i, da jeg var 29, øh, var det blevet så intens det her med, at jeg kunne fornemme den åndelige verden 24-7, og jeg var aldrig alene, jeg boede ude i øh, et skovområde, ved Buresø på det tidspunkt, der havde min eget lille, lille sådan, jeg boede der fast, men det var sådan oprindeligt bygget til at være kolonihavehus, så det var ikke synderlig god kvalitet. <laughs> der var huller i taget, og vandrør, der sprang, og der blev fyret med brænde, og altså, det var alt i alt, øh, ja, forholdsvis arbejdsomt, men, men det lå lige ind til skoven, hvor at rådyrene kom og spiste alle roserne selvfølgelig. Ja, og, <laughs> Som de jo gør. <laughs> ja, men, men jeg nød at være der. Så det var igen det her med, at jeg rent faktisk øh, var et sted ude, hvor der ikke var så meget menneskelig kontakt. Men til gengæld var der jo det, fordi at den åndelige verden jo, kan man sige, var til stede hele tiden. Så det var sådan, så jeg nærmest følte, at jeg gik på strået og fik sådan små elektriske stød hver gang, der var nogen, der stødte ind i mig. Så jeg blev nødt til at lære at håndtere det, og der valgte jeg så at tage på kan man sige, sådan en optagelsesamtale hos Gertrud Berlund, som var den første, der lavede en klaviancesskole i Danmark. Okay. Og, og hun optog mig så på skolen, og så, ja, så blev jeg jo så uddannet til det. Og da jeg var færdig der, 
af, hos hende der i, øh, i 21. Øh, så valgte jeg simpelthen at starte start op med det samme, fordi jeg kunne, kunne virkelig mærke, at jeg har haft kæmpet rigtig meget i, øh, i mit liv. Jeg, ikke, kan man sige, jeg har en snært ordblindhed, og jeg, men jeg er simpelthen så sindssygt stedig, så jeg er jo kommet, jo, altså, jeg er jo kommet igennem både folkeskolen og gymnasiet, og jeg er jo også kommet igennem uni rigtig, rigtig godt. Øh, men her var det som om, at det var let for mig at gøre det. Det var let, og det var givende, og det var meningsfyldt, og folk havde stor gavn af det, jeg, jeg kunne bidrage med. Så når jeg var kanal og er kanal for den åndelige verden, jamen så er det jo i virkeligheden ikke mig som person. Det er jo, at jeg stiller mig til rådighed for noget, der har en større kapacitet til at kunne hjælpe og støtte. Og så følger jeg egentlig det øh, rigtig, rigtig meget. Og selvfølgelig er der kompetencer, der er ressourcer, der er alt muligt, der er talent og der er træning. Altså jeg har været dedikeret allerede fra starten, da jeg, da jeg tog klaviansuddannelsen, men alligevel øh, var det bare så åbenlyst, hvor meget lettere alting kom til mig, mm. end når jeg var i den, kan man sige, i den akademiske verden. Det er jo ikke det samme, som jeg slap den akademiske verden overhovedet ikke, men, men det var nogle af startskridtene, der gjorde, at jeg rent faktisk valgte at, kan man sige, dreje min, min biologiuddannelse også i retning af at undersøge, hvad healingseffekterne kunne betyde. Mm. Så, så det var faktisk sådan, at da jeg skulle til at vælge mit speciale, så havde jeg fundet et sted på terrestrisk økologi, som som passede mig super godt. Det var nogle gode mennesker, og emnet med at undersøge planter, og jord, og organismer under jorden, og økosystemets sammenhæng, og igen, hvordan alting påvirker hinanden. Interaktion, det er jo igen interaktionen af selve livets base, kan man sige. Fordi livet strømmer igennem og interagerer både med, ja, med alt levende. Så, så det, der skete der, det var egentlig, at de sagde, at de ville super, super gerne have mig til at lave et speciale, og jeg sagde, at jeg vil også rigtig gerne være hos jer, men jeg har altså det her healingsprojekt, jeg godt kunne tænke mig at lave i forhold til at undersøge, hvordan planter bliver påvirket af healing. Og så lavede vi egentlig bare to setup. Et fuldstændig standard setup med traditionel undersøgelse af de ting, som man gjorde der, vi gjorde. Altså, det var egentlig, hvad sker der, når der kommer skadedyr på planter? Hvordan påvirker det planten? Hvordan påvirker det, hvad der sker under jorden? Og alt sådan noget. Og så lavede vi bare fuldstændig sammensætte op med healing. Og, og, og på den led, så blev det jo for mig en sammenkobling af det spirituelle og det naturvidenskabelige. Mm. Og, og det gik også virkelig, virkelig fint også kan man sige der, fordi det jo så er et kontroversielt emne, så, øh, jamen, så skulle der lige findes en sensor, som kunne, kunne håndtere det, det og alt muligt. Men, 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 men øh, igen, det gik også rigtig, rigtig fint. Men, men på den led, så var det som om, at, at min vej banede sig. Jeg var, nu kan man sige, var det ikke kun altså skovfodstudiet, jeg har haft. Jeg var ikke kommet ind på skovfodstudiet i første omgang, så jeg valgte min anden, kan man sige, min Ja, min anden prioritet, som så var at komme ind på forhistorisk arkeologi, før jeg landede mm. på Skovfod, så jeg havde både forhistorisk arkeologi i en halv, to og en halv års tid, så kom jeg endelig ind på Skovfodstudiet, som var to og et halvt års tid, og så valgte jeg så at sige biologi. Så biologi var min tredje, min tredje uddannelse, så jeg havde jo brugt min SU. 
Så det vil sige, at de sidste tre år af min, min biologistudie, der levede jeg rent faktisk udelukkende af at lave healing og klavianser. Wow. Så, så, så på den led, så havde jeg jo, altså, jeg havde jo den her opstart, der hedder, jamen okay, jeg er stadigvæk studerende, jeg er, jeg er på studie, jeg skal lave mit speciale, jeg har ikke flere penge, og jeg er rigtig, rigtig god til at lave klaviancer og healing. Så gav du sig selv, så var det jo egentlig bare at starte med det. Så, så på den led, så, så har jeg jo, kan man sige, haft den spirituelle virksomhed samtidig med, at jeg rent faktisk læste. Mm. Og det fungerede virkelig fint. Ja. Selvfølgelig var det nogle spændende samtaler med mine kollegaer, <laughs> men, men en del af mit healingsprojekt var jo, også, at der kom healer. Det var jo ikke mig selv, der skulle hele. Jeg vidste ikke, hvilke planter, der blev hele. Jeg vidste ikke, hvor de stod. Alt det tog min specialvejleder sig af. Men så kom der jo healer fast ind en gang om ugen, og hilede de her planter i en øh, ni ugers periode. Og det vil sige, lige pludselig sad der healer ved kaffebordet og kagen, og hvis det var varmt, så fik vi is. Ikke? Altså, så så jeg for den der mix imellem mine kollegaer og altså, healerne og mine, øh, mine forskerkollegaer. Og, og, og det var jo super, super spændende i, øh, i den her, kan man sige, jeg, jeg er jo nok sådan en altså væsen mm. eller jeg ser sammenhæng, hvor andre ikke ser dem. Og jeg ser fordele ved de sammenhænge, som andre måske ikke lige ser i første omgang. Og, og det er egentlig meget kendetegnende ved, ved det, jeg gør. Altså nu arbejder jeg jo rigtig meget med, hvordan, hvordan kan det være sjælen, hvad styrker sjælen samhørighed med vores krop og vores ledeliv? Det er jo faktisk samhørigheden mellem vores nervesystem, vores sjæl, og det, at nervesystemet er dybt forbundet med kroppen, som også er dybt forbundet med vores følelser, som jo rent faktisk også kan være dybt forbundet med de handlinger, de tanker, de vaner, vi har, også alt det underbevidste, vi har. Mm. Så på den led er det jo igen brobyggeren, jeg arbejder med. Det er ikke kun sjælen i den forstand, det er også, hvordan kan sjælen bedst muligt samarbejde med vores fysiske form og vores ledeliv. Så, så der er der rigtig mange af de ting, jeg har lært fra biologi, som giver en kæmpe fordel i det samarbejde også. Plus, at jeg selvfølgelig har taget ekstra uddannelser inden for chok- og traumaterapi og ja, alt. Alt, hvad man lige skulle bruge. Ja, hvad, Nej, hvad man lige fald, med. Ja, hvad jeg synes, der var spændende. Ja, ja, så så, så på, <laughs> på den led, så har min opstart jo egentlig været... Meget flydende. Meget flydende, men også efter det behov, der lige har været. Jeg havde et voldsomt behov for at forstå, hvorfor jeg fungerede, som jeg gjorde, da jeg tog klaviansuddannelsen. Mm. Fordi det var dybt forstyrrende. Mm. Og jeg havde egentlig bare brug for at lukke det væk, så jeg kunne koncentrere mig om min biologiuddannelse. Mm. Altså, så, så, så det, var, det var faktisk sådan, at jeg havde bare lyst til, at det forsvandt, så jeg kunne leve et ganske almindeligt liv. Fordi at, altså, jeg, jeg trivedes rigtig godt med biologi. Mm. Jeg havde et super dejligt spil kan man sige, studenterjob, hvor jeg var på Danmarks Miljøundersøgelser og tog rundt på rigtig, rigtig smukke områder i Danmark og, ja, nørdede planter simpelthen. Det var sådan, den her plante står her, den står her. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg så for mig, at jeg skulle være, kan man sige, gummistålebiolog ja. og forkæmper for Danmarks natur og verdensskove <laughs> og alt det der. Og det er jo selvfølgelig stadigvæk, men jeg havde min, jeg havde min vej bane. Mm. Så, så begyndte det faktisk at være sådan, at jeg ikke 
jeg udviklede sådan noget astmatisk pollenallergi, så jeg kunne faktisk okay. ikke tåle at være ude på de der lækre, lækre områder. Fik du også lige en lille notch til altså, lige at dreje den anden vej? Det, det var egentlig, at uh, et, jeg fik uh, en kæreste, den ægtefælde, jeg har nu, og hun var den første, jeg sådan fortalte det her med, at jeg så afdøde. Mm. Jeg beskrev de her afdøde, og det viste sig, at hun kunne genkende den her afdøde. Wow. Og det var simpelthen noget, der sådan slog fuldstændig revner i, mit, øh, i min opfattelse. For jeg har faktisk lavet gigamure omkring mig, for at det ikke var rigtigt. Mm. Jeg prøvede jo bare ligesom at være i noget. Øh, så så da, da jeg sådan i starten af vores øh, forhold fortalte fortalt om den her afdøde, jeg fornemmede, og det var inden for få dage efter, vi havde mødt hinanden, og hun kunne genkende det, så var der, altså, så, 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 så i virkeligheden kan man sige, skete der det, at i takt med, at jeg ikke kunne tåle mere og rigtig være i naturen, så åbnede sig den spirituelle dør, prompte, og Jette boede i København, jeg havde det her hus på landet, jeg kunne så heller ikke rigtig tåle at være der, fordi det var meget naturskønt, mm. Så, så, så pilen pegede ind til byen, og pilen pegede på et speciale, der ikke var et naturprojekt. Man blev nødt til at være et drivhus mm. i byen. Ja, så du har simpelthen fået altså, små nudges fra universet hele vejen. Fuldstændig, meget, meget tydeligt. Og, og hvis det ikke havde været for det møde med Jette, jeg havde haft forskellige visioner før osv., men, men det var igen fra den her periode, fra da jeg var de her 18 og op mm. til de her... Jeg lærte Jette at kende, da jeg var 28, mener jeg. Så i de, i de 10 år, så steg den der rimelig kraftigt, men jeg kunne godt holde det stangen. Mm. Men, men det kunne jeg simpelthen ikke, da det begyndte at bryde ud. Altså en forelskelse åbner hjertechakret. Og det, mm. der så sker der, det er, jamen, det er jo lige netop den her dybe kærlighedsenergi, mm. eller den der dybe følsomhed ind i nogle endnu fine niveauer af, af sanselighed og øh, sårbarhed og sensitivitet, der ligesom skaber kontakten med den åndelige verden. Mm. Og det vil sige, at det bragede bare igennem. Så, så igen, der var flere ting. Det var ikke bare sådan en enkelt ting, der gjorde, at den plan, jeg egentlig havde forestillet mig, at mit liv skulle have to en drejning. Og den tog som en drejning ind til byen, ind og kan man sige, styrke min kontakt med det spirituelle, og stadig selvfølgelig færdiggøre min biologiuddannelse. Men, men det skifte var, var enormt vigtigt for mm. min fremtid. Og det er egentlig ikke et skifte, jeg tog. Nej. Det var et skifte, der mere eller mindre blev taget for mig. Hvordan var det så at navigere i det? Fordi sådan, jeg tænker jo, at vores kære lille menneske ego kan have lidt svært, når vi får de her nudges fra universet, der ligesom hedder den anden vej. Jeg har selv fået nogle af dem. Jeg kan huske, jeg kommer også fra forskning. Øh, har, øh, ja, var indskrevet til at skulle lave PUD hele muligheden. Øh, og min rejse går så, at jeg bliver færdig på forskningscentret, for det jeg finder ud af, at det var, uh, det var ikke lige min vej. Øh, jeg søger så et job derinde igen, fordi jeg var bange for penge, og hvad skal man gøre, hvis jeg finder et nyt job? Og jeg blev ikke engang kaldt til samtale, til trods for det var et forskningsprojekt, som jeg har været med til at udarbejde. Jeg har været med til at søge funding. Jeg kender hele banden. Jeg ved, hvad projektet handler om. Jeg var ikke engang kaldt til samtale hvor at lige så snart jeg skulle starte med at åbne op for numerologisk tolkninger og yoga, så kom folk til mig. Altså jeg blev kontaktet af et Superliga-fodboldhold, lige da jeg var kommet hjem fra yoga-teacher-training, hvor de var sådan, hej, vil du undervise os også? 
hvor jeg slet ikke forstod, at det var jo et, et meget fedt tegn fra universet, mm. sådan en vink med en vognstang vidderligt, der var sådan, du skal den anden vej. Men jeg kan huske, mit, øh, mit lille ego, mit lille menneske, slet ikke kunne finde ud af det. Mm. Og jeg prøvede at kæmpe imod. Havde du samme oplevelse med, at du, du var sådan, ah, det er helt ærligt, nu vil jeg gerne have været... Man kan sige, øh, det var ikke så slemt der, fordi man... Altså, det, det var jo rimelig tydeligt, at jeg jo ikke kunne trække vejret. Jeg var på Max Asma Medicin, jeg okay. havde næsedråber, jeg, jeg har aldrig nogensinde, altså jeg engang kunne tåle en albyl, altså. Så det var meget, meget voldsomt for mig at være blive dopet på den led. Og som særlig sensitiv, med det lige op. Så, så, og, og det, jeg var mest bange for, så det var også et lille smart trick, kan man sige, på den led, det var faktisk, fordi når jeg red, så fik jeg næsten lille læber, fordi jeg sådan set ikke kunne trække vejret. Jeg havde jo heste. Jeg havde to heste på det tidspunkt. Og jeg var bange for, at jeg simpelthen ikke kunne tåle min dyr. Jeg havde hund og kat og heste. Og det der lille hus ude på landet. Ikke? Mm. Og jeg kunne ikke definere, hvad det var, jeg reagerede på. Så for mig at finde ud af, okay, det er bare pollen. Mm. Det er ikke min livs nerve ja. ind i dyrene. Ja. Så ligesom om, fedt nok, jeg er ligegyldig. <laughs> ja, altså jeg skifter bare, jeg, og jeg kunne godt lide de her mennesker, som, mm. som var på terrestrisk økologi. Og, og, altså, det var et, altså jeg landede et smørhul på den afdeling. Mm. Øh, Fantastiske øh, visionære folk på hver deres felt, som, som jeg passet godt ind med på en eller anden led. Så, så det blev let, og så var der jo kærlighed. Ja. Altså, øh, det er lidt motiverende, ikke? Det er motiverende at ændre sig, når der er noget dejligt kærlighed <laughs> så, omkring. <laughs> så, 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 så på den led var den ændring faktisk ikke så slem. Hmm. Øh, men, men jeg skulle da selvfølgelig lige... Men, men det vigtigste var altså, grundlæggende om, okay, jeg tager den drejning. Hmm. Øh, øh, og, og så var det jo også spændende. Altså, det var spændende, fordi de jo gav mig muligheden for også mm. at inddrage min, øh, min spirituelle vej. Mm. Øh, så så, så det, var, det var faktisk lige det skifte, var overraskende. Øh, og gik jo forholdsvis hurtigt. Det var inden for mange, meget få måneder, at skiftet skete. Mm. Øh, og efter to år havde jeg ingen pollenallergisballade mere, og det har jeg heller ikke mere. Jeg kom ret hurtigt. Ud af medicinen, det var akupunktur, zoneterapi, personlig arbejde, uh, som, som gjorde altså med mig selv, som, som stille og roligt har gjort, at jeg er, jeg er ude af det. Ikke? Uh, så, så på den led, så kunne jeg ligesom mærke, okay, det kører. Og, og, og så var det jo en god måde. Jeg havde jo studiet, som jeg var optaget af, og jeg havde min klinik jeg havde på det tidspunkt havde jeg klinik hjemme, hvor vi boede. Og lidt senere flyttede jeg til Smallegade, en lille klinik, jeg havde der, hos en zoneterapeut. Og, og det fungerede jo rigtig fint. Altså, det, jeg skulle jo kun have klienter, hvad der svarede til en SU. Hmm. Det er ikke særlig mange klienter. Nej, det er lige til Og vi havde, øh, vi havde jo justeret vores økonomi ind, til jeg var på SU. Ikke? Hmm. Øhm, så, så på den led, så var det som om, at, at, at det der flow... Var der. Jeg tror rent faktisk, at jeg tog pengene fra min kassekredit til min klaviansuddannelse. Og det har været de bedste penge, jeg nogensinde har givet ud. For det har jo ligesom været 
en af de vigtigste byggesten i forhold til, at jeg kunne lære at styre min energi, styre mine sanser, og rent faktisk udvikle mig med, med det potentiale, jeg har. Mm. Så, så på den led, så, så var der selvfølgelig nogle, nogle chancer der. Men, men de år var meget afgørende for den fremtid, jeg har, altså for den fremtid, jeg har fået. Mm. Så, så en af de lidt mere svære drejninger, der var, det var rent faktisk... Øh... Ja, nå, der, var, der har bare været mange, men, men hvis man sådan følger vejen kronologisk, som du egentlig er, ikke? Så, så man kan sige, at jeg startede op med min virksomhed, og den skulle bare sørge for at give det samme som SU. Mm. Så havde vi styr på det, så vi havde planlagt det, jeg og jeg efter det. Mm. Og så, øh, så gik det egentlig slag i slag, da jeg var i slutfasen af specialet. Så var jeg blevet så mental og skulle fokusere så meget, så jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke stå inden for øh, arbejdet med klienter. Og, øh, det var simpelthen, jeg var for meget op i hovedet og for lidt i hjertet. Mm. Fordi det var det, det krævede af mig der, da jeg skulle til at skrive det sidste. Ja. Og, øh, og så valgte jeg egentlig bare at søge et ganske almindeligt job, øh, som afløser i, øh, kan man sige, det var som, jeg stod og skulle sælge chokolade i Peter Bayer chokolade. Ja. Jeg havde to ting. Jeg elsker chokolade, jeg elsker is. Så jeg søgte paradisis, om jeg havde brug for en, <laughs> eller jeg søgte Peter Bayer. Og Peter, ja. han øh, tog mig til samtale, og så blev jeg antaget. Og så, så var det det, jeg inden for få uger, så spurgte den butikschef, som, øh, hvis butik jeg var i på øh, Falconer Allé, om jeg ikke ville overtage øh, hendes butikschefstilling, når hun gik på barsel. Og det passede meget godt. Det ville være efter, jeg var færdig med specialet. Det ville være sådan i februar, hvor det var omkring. Mm. Og øh, jeg regnede med at aflevere du ved, sådan i slutåret, mm. januar. Og øh, så ville det ikke være eller bedre end, at butikschefen på øh, Nolde Frihavnsgade, hun øh, holdt op før julehandlen. Uh. Og øh, jeg skulle jo alligevel i træning som butikschef. Så det endte faktisk med, at godt nok havde sagt nej til klienter, men jeg kørte rent faktisk en butikschefstilling i juletiden, samtidig med at jeg skrev specialet færdig afleveret. Så havde jeg bedt om, hvis jeg sagde ja til det job, så skulle jeg have tre uger til at forberede mit forsvar. Jeg skulle simpelthen have fri de tre uger i januar. Det fik jeg så. Så gik jeg op og forsvarede mit special. Jeg fik 11. Og det var jo stadigvæk et healingsprojekt, der var ind over et traditionelt projekt. Og så fortsatte jeg som butikschef. Og så begyndte du lige så stille sådan også... Og så da jeg ligesom øh, begyndt at have landet i alt det her med, at jeg endelig var blevet færdig med noget, og øh, så begyndte jeg at, og, kan man sige, så fik jeg stoppet som butikschef. Mm. Og så, så havde jeg jo det, at nu ville jeg gerne lave en Ph.D. Ja. i uh, healingseffekter på kraft. Oh. Så søgte jeg en masse... Jeg søgte nogle... Altså, jeg søgte fonde og mm. alt muligt, men der var ikke rigtig noget. Jeg søgte også ind og startede som forskningsassistent øh, eller i forskningssekretariatet inde på Københavns Universitet. Mm. Så, noget, hvor de valgte at, at ligesom hedde KUFAP på det tidspunkt, sådan en afdeling, der blev udviklet til at forske alternativ behandling i, på Københavns mm. Universitet. Og der var jeg ligesom nogle måneder der, 
eller jeg var der i ni måneder, og arbejdede på stadig at få noget forskningserfaring. Og, og, øh, og jeg havde stadig mine klienter ved siden af. Altså så stille og roligt, jamen, så var det jo bare min, min spirituelle butik, den voksede, og jeg prøvede hele tiden at få det spirituelle ind, fordi jeg havde den der frustration over, at jeg kunne se, det virkede. Jeg havde den der, jamen, når det virker, jeg ved, at de hele tiden siger, at der skal forskning, der skal validerede resultater til, jamen, så må jeg lave dem. Så lad mig da gøre det. Altså, <laughs> Kom, sådan, så skal jeg lave det. Ja. Øh, og jeg tog til England og øh, sådan en research ting, hvor jeg havde samtaler med nogle, et universitet derover en professor derover hun ville super gerne have mig derover og jeg kunne også starte uden at have penge, men der sagde, ah, jeg tænker lige, jeg godt lige vil have lidt penge i baghånden. Ja. Og jeg var ude og kigge på hospitaler, som tilbød healing til deres øh, patienter og deres pårørende, der var der, og sundhedspersonalet. Og, altså i det hele taget så jeg tre forskellige steder, hvor man havde forskellige løsninger til at, at tilbyde healing til kraftpatienter. Enten direkte på hospitalet, eller hvor folk de lige gik du ved, tre minutter, og så var det noget, der mindede om en form for hjemlig sætning, hvor der var, var healing, der blev tilbudt. Eller man var på hospitalet, gik direkte hen til kemostolen og arbejdede med folk. Altså, der var, det, det var bare så tydeligt, hvor meget længere de var. Og her taler vi altså om, at det var 2010. Okay. Jeg var fremlagt et projekt. Jeg havde et projekt med brystkræft og healing, jeg rigtig gerne ville lave. Det var det, jeg søgte penge til fra et doktor-healer-netværk. De har, hvor læger og healer sidder mm. sammen og snakker om forskellige ting og samarbejder, og de har healer på klinikkerne. Så der var jeg og fremlagde mit projekt der i 2010. Og det var en total energiensprøjtning til, til at, at gå videre, men altså, jeg fik så stadigvæk ikke nogen penge, og det gik lidt det blev intens for mig på universitetet der. Mm. Jeg er lidt sådan, at hvis jeg, får, hvis jeg har flow i det, jeg gør, så har jeg umådelig meget energi. Mm. Hvis der er for mange spok, altså, kan man sige, stopklodser, så bliver jeg meget frustreret. Mm. Og så gør jeg mig ekstra umage, og så bruger jeg ekstra meget energi. Og hvis det ikke er det, der ligesom er konstruktivt, så er det ikke godt så. Så på det tidspunkt var det faktisk lige før, jeg gik ned med stress der i den periode, og jeg valgte at sige op på Københavns Universitet. Jeg havde simpelthen lavet sådan en klar ting og sagde, prøv at høre, det her går ikke mere til min, den professor, der havde indsat mig. Så enten så, så giver du mig nogle af de her forskningspenge, som ikke bliver brugt lige nu, hvor der var penge til forskning mm. i healing. Uh, eller så holder jeg op. Og så gjorde han ikke det, så holdt jeg op. Slutfærdig. Altså, så havde jeg brugt min tid nok der. Og der besluttede jeg mig faktisk, at jeg ville droppe alt om at have med healing at gøre. Jeg slutter med, med forskning at gøre og mm. healing, fordi jeg havde bare sådan, det er ikke, der er ikke nogen åbne døre. Så på det tidspunkt, der havde jeg fået bygget min klinik op på Guldbergsgade. Mm. Så der havde jeg mine klienter, og så, så var det egentlig sådan, at så kommer jeg jo på dagpenge, når man er sagt op, og, eller jeg ser jo selv op. Mm. Og jeg havde bare sådan, der er et eller andet, der går helt galt. Og det var egentlig nået så langt, så at de havde sådan, at de ville bare sende mig ud i et eller andet. Jeg havde sådan sagt, jeg kunne godt tænke mig noget coaching, eller noget mindfulnessuddannelse, eller et eller andet, der kunne passe ind. Jeg kunne se, at det kunne passe ind. Men de satte mig i, hvad han kaldte den uh, russiske roulette, hvor det er ligegyldigt hvad, så skal du bare... Jamen, det og så tænkte jeg, hmm, det går ikke. Og så gik jeg hjem og snakkede med Jette igen, og så sagde jeg, ved du hvad, det her, det går ikke. Så siger hun, fint, det skal du ikke. Mm-hmm. Og så slap vi det hele. 
Og så startede jeg bare med min egen klient og fuld tid. Så det var og så kørte det bare stille og roligt. Nu skulle jeg jo bare have ind, hvad der svarede til dagpenge. Mm. Det var så heller ikke noget. <laughs> altså, ja. så, så på den led, så kørte vi jo bare, vi afstemte vores økonomi, og vi snakkede med hinanden i forhold til tingene. Og her har det jo været en virkelig stor base for mig at have en ægtefælde, som har, har troet på mig, mm. og har støttet mig, og, har, og, og det er jo gensidigt, jeg har også støttet hende i hendes ting. Uh, altså sådan er det egentlig bare. Uh, så, så vejen har været med meget små midler, men det der så skete der, det var, at jeg havde sådan en dag, hvor at jeg tænkte, fordi når jeg sidder, jeg har, siden jeg tog uddannelsen og blev færdig i 2001 hos Gertrud, så har jeg mediteret hver morgen. Altså bare sat mig forbundet mig med healingsenergien og været med den åndelige verden, inden dagen egentlig helt er startet. Og jeg har altid haft det rigtig, rigtig godt der. Så, så var der en dag, hvor jeg havde besluttet mig for, nu vil jeg faktisk prøve at være i den der åbne, meditative tilstand. Ikke sådan, at jeg ikke var vågen, men, mm. fordi det er slet ikke, men bare den der forbundethed hele dagen. Og jeg skulle cykle fra bryggen, hvor vi boede, hen over Langebro, hen over mm. Dronning Luises mm. bro, og så cykler jeg ned af, af Guldbærsgade hen til min klinik, og lige foran min klinik, så træder den, øh, kan man sige, kollega fra, fra Københavns Universitet ind, som har overtaget min stilling i det her forskningssekretariat. Mm. Og så siger hun, Marcia, det der brystkræft-healingsprojekt, vi havde fået, øh, det ved jeg ikke, jeg kan ikke huske, om det var to millioner til det, eller et eller andet. Um, og nu skulle det have været i gang. Så stopper hun mig, så siger hun, Marcia, mm, hej, bes. Der er stadigvæk 800.000 tilbage på det der projekt. Det er ikke blevet til noget. Kunne du ikke tænke dig at komme ind til en samtale? Og bare sådan, what? Jeg har lige sluppet det. Jeg har forkastet det, der var gået et år eller sådan noget. Jeg har forkastet det, jeg vil ikke mere. Og i dag, lige netop i dag, hvor jeg har valgt at have en åbenhed for, ja. hvad den åndelige verden har til mig, så Amen. kommer der bare 8 millioner oh. eller 800.000 ned Ironi. i min uh, <laughs> og, og så var det jo ligesom, jeg måtte jo indse, at, at jeg ikke var færdig med det kapitel endnu. Ja. Og så blev det så til, at jeg tog sig samtale, mm. og jeg startede op igen med at søge øh, efter at få en Ph.D. i forhold til kraft og healing. Mm. Og, og min vej blev så ikke på Københavns Universitet, men at jeg var i samtale med en, nu desværre, virkelig desværre afdød professor, som hedder Helle Johansen, mm. som var super, super fantastisk, virkelig ihærdig og skarp. Hun døde alt for tidligt, men jeg var til samtaler med hende omkring mit PhD-projekt, og så på et tidspunkt, så vender hun sig sådan om på sin stol og tager hovedet i hænderne, og så siger hun, Marcia, vil du ikke vil du ikke bare arbejde på mit projekt? Jeg siger, men Helle, jeg ved ikke, hvad du laver. Altså, kan du ikke bare sige, jeg kommer her med mit PUD-projekt? Og så siger du, vil du ikke bare? Og så viste de, at de manglede en, som ligesom kunne tage sig af nogle fysiske data fra et healingsprojekt, jeg havde i gang i, skulle sætte i gang i, i forhold til at undersøge healingseffekter på tidligere tarmkraftpatienter, altså en form for healing som tilbud til rehabilitering. Øh, og, og så sagde jeg selvfølgelig ja og så var jeg faktisk fastansat der i, i to år og så må sige det blev ikke det forskningsprojekt jeg havde regnet med jeg har aldrig fået en PhD øh, men jeg fik lov til at være inde og mærke det og prøve det af og nyde det og igen voldsomt inspirerende kollegaer mm. altså at sidde i de der frokostsamtaler med, med folk der bare 
virkelig brænder for, hvad de beskæftiger sig med. Det er altså en gave. Ja. Så efter de to år, så fik jeg et nyt slag, som var nok det, der var værre for mig faktisk at forholde mig til. Det var, at jeg gik ind i en... Jeg havde lidt meget om ørerne, og jeg havde min kus. Jeg havde jo stadig, selvom jeg var ansat på uni, så havde jeg jo stadig min min klaviance. Jeg havde stadig ikke mine klienter. Udover det, så var jeg også gået i gang med at... Altså, jeg havde de her... Jeg blev kontaktet. Det var faktisk et andet lille loop, jeg blev nødt til at lave. I det her forløb har jeg jo hele tiden også... Og så har vi hele tiden snakket om at skulle have børn. Og så var der simpelthen en dag, jeg kom kørende. Jeg havde regnet med, at det skulle jeg have der om 35. Nu, nu er vi deroppe af tidsmæssigt at det var omkring og så kommer jeg kørende, og så kan jeg pludselig mærke, meget, meget dybt indeni, at jeg kan ikke, øh, hvis jeg skal have børn, så kan jeg ikke fortsætte med min spirituelle virksomhed, på den måde, okay. altså lige så dedikeret. Fordi jeg har lidt sådan, at hvis man har børn, så er det virkelig afgørende, at de får alt det, de har brug for, hmm. for at kunne vokse bedst muligt. Jeg ved, at man som fælder altid, Ja. Gør så godt man kan. Og der, men jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke slippe mit ene hjertebarn for at få plads til det andet hjertebarn. Ah, ja. Og der blev beslutningen meget tydelig, at jamen, så går jeg med det spirituelle. Wow. Og da den beslutning kom, da det var tydeligt, så var det der, det begyndte at gå stærkt. Så det, der skete der, det var, at da jeg havde taget den beslutning, så blev jeg kontaktet øh, i forhold til at lave de her programmer med ånderne vender tilbage. Ja. Og det blev i tv-programmerne. Og der havde jeg egentlig rigtig godt gang i min egen butik, skulle jeg til at sige. Jeg, havde, jeg var begyndt at undervise, jeg havde masser af klienter, så det var egentlig ikke, fordi jeg havde brug for flere, men det var bare et rigtig, rigtig godt... Altså, det de virkede rigtig super, og jeg havde lyst til at lave den opgave. Så jeg var med der i de to sæsoner. Og så var det blevet set af Rosanante, som forlader, som så kontakter mig for at høre, om jeg vil lave en spøgelsesbog. Så siger, jeg kan ikke til at lave en, en traditionel spøgelsesbog, det vil ikke være det. Men jeg kunne godt tænke mig at skrive om, hvordan det er at være sensitiv og udvikle sine evner. Og al den uro og hvad der er med det, og hvordan man kan gøre det. Og, øh, så det blev jo egentlig en form for biografibog, den første bog, der hedder... Når ånderne banker på. Plus selvfølgelig nogle øvelser og, og lidt. Og, og i det, det punkt her, der er jeg jo stadigvæk lige blevet færdig med uni og alle de her ting. Mm. Uh, så den ligger jo ved siden af rigtig meget. Men det der virkelig var, var ændring var, at jeg dybt ind i mig tog beslutningen om, hvad er det, jeg skal? Er det børn, eller er det rent faktisk at gå med den spirituelle vej, der ligger i mig og følge mit kald? Og da jeg sagde ja til det, der gemte en produktion energi, jeg kunne have gjort begge dele, det er jeg overbevist om. Eller ikke begge dele, det havde jeg ikke kunnet, mm. uden at have dårlig samvittighed over begge dele. Du har valgt en af delene. Jeg har valgt ja. en af dem. Og så valgte jeg simpelthen den vej. Og, og selvfølgelig i samråd med min ægtefælde, det er klart. Mm. Og, og derefter så eksploderede det bare, og så er det faktisk gået på lyntog. Så det var et lille tidsspring i forhold til, at vi kom fra at at vi nu var nået ret højt op i, øh, i, i forhold til, at jeg havde fået den der toårige kontrakt på S, altså SDO på, mm. ude på Syddansk Universitet. Og jeg var færdig. 
jeg skulle selv til at skrive noget mere artikel, men kontrakten var færdig, så jeg ville ikke få flere penge. Jeg skulle på dagpenge igen og køre ved siden af min, 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 min virksomhed med det spirituelle. Og så sker der faktisk det, at jeg får smækket en skabstør op i, mit, i min næse, og jeg får en ret kraftig hjernerystelse, så jeg kan faktisk ikke læse mere. Og jeg er lige blevet færdig med min første bog, så mens de er i gang med at lave PR, og jeg bliver filmet hele tiden, og foto af mig, så har jeg faktisk giga hjernerystelse. Og det går ikke helt op for mig, for det var bare en skabslov. Så det er for sent, jeg får lagt mig ned. Og det vil sige, at jeg faktisk får ødelagt min evne til at læse. Ergo, jeg kan ikke, jeg kan ikke færdiggøre min artikel. Det er helt udelukket, at jeg kan lave en PhD. Mm. Til gengæld, det der sker er, at i takt med, mit, kan man sige, min hjerne ikke fungerer på samme måde. Altså, jeg kan ikke viljestyre mig mere. Jeg har været meget viljestyret. Mm. Jeg, kan, jeg kan ikke, jeg får ikke lov til at gøre det. I en, i en periode på flere år, faktisk. Så, øh, så udvikler mine evner sig jo ekstraordinært. Fuldstændig som, hvis du er blind og ikke kan se, jamen, så kan du faktisk sanse rigtig meget. Ja. Det har jo ikke at være blind, men min hjerne fungerer ikke kognitativt på samme måde, som den plejer. Jeg kan ikke følge slutninger. Jeg har altid været god til at planlægge og strukturere og have styr på mange ting. Jeg kan ikke holde flere bolde på en gang. Mm. Jeg kan kun være i nuet, og jeg kun have fokus på at være grounded og være til stede. Ergo, min sjæl og min krop begynder at kan samarbejde endnu bedre, fordi jeg ikke kan være oppe i hjernen. Wow. Men det skifte, det skifte var hårdt. Ja. Fordi jeg havde set en PUD foran mig, og jeg kunne mærke, at det både var en del af mit kald, at mm. ud, kan man sige, udbrede healingseffekter og den spirituelle verden i forskningsverdenen og i befolkningen og i samfundet. Øh, så hvordan navigerede du det? Det var, det var rigtig, rigtig hårdt. Det var rigtig hårdt. Jeg havde jo stadigvæk, altså jeg havde jo stadigvæk mine klienter, fordi på den led kunne jeg jo sagtens fungere. Mm. Lige så snart jeg er forbundet med den åndelige verden og er i mine, mine sanser og i i umiddelbart at være i hjertet og i kroppen. Ingen problemer. Men den periode var meget, meget mere intens, end, end noget, jeg ellers har oplevet. Fordi det var så markant et skifte til fuld... Altså at slippe en drøm, og en anden måde, jeg følte, var virkelig meningsfyldt. Mm. Og som jeg kunne se, andre ikke kunne tage over. Der var ikke nogen andre, der stod og løftede den bold. Mm. Øh, på den måde, som jeg følte, den skulle løftes. Ja. Så, så det, der var i det, det var, at, at skiftet her blev, at jeg skulle sunde mig nogle år, så, så min, min, min spirituelle virksomhed voksede jo rigtig, rigtig meget. Jeg voksede ud af, altså jeg voksede simpelthen ud af den der lille klinik, jeg havde 22 kvadratmeter på, på Guldbergsgade. Øhm, og vi var inde i forskellige snakke, hvad skulle vi? Vi boede i København, og jeg er faktisk ikke en København, og jeg er vokset op på land, og jeg har brug for plads, og jeg har brug for luft, jeg har brug for natur, jeg har brug for roen. Mm. Så vi valgte simpelthen at flytte ud til Bonnerup i nærheden af Korsør. Vi ja. lejede et, et, øh, en hovedbygning til et gods. Der kom vi også virkelig på landet så. Yes, vi kom på landet, og jeg fik over 800 kvadratmeter og bolde mig på. Og, øh, og selvfølgelig var der en lille stigning i husleje. Men vi følte, det var det, der skulle til. Altså, og så stor stigning, men jeg tror, at den steg, okay, den steg øh, fem, 
fem gange, men pyt med det. <laughs> okay, lille stigning. Lille bitte stigning. En mærkbar stigning. Ja. ja. Men, men det, der skete, var jo, at jeg, jeg, jeg var vokset ud af de der små mm. lokaler, og lige pludselig havde jeg masser af plads til at boldre mig på. Mm. Og det vil sige, at pludselig kom der masser af flere kurser, jeg havde flere muligheder, jeg kunne selv holde foredrag, jeg kunne... Altså, det hele voksede på en eller anden led, og, og føltes rigtig, rigtig, altså rigtig spændende. Mm. Øh, så ville skæbnen egentlig lidt, at man kan sige, det var at bo derude på landet, den der følelse af at være alene, havde vi ikke helt, fordi der var altid nogen fra godset, der kom forbi, og der var altid mennesker, der kom forbi, og man var faktisk aldrig helt alene, så, så pilen pegede i lidt tilbage efter en... Øh, en tre års tid derude, så pegede pilen tilbage ind til byen. Og øh, så fandt vi en lejlighed derinde, men bevarede bunderup. Og ja, jeg kunne godt mærke, at det blev langt for mig. Det var over 100 km, jeg skulle køre. Og det blev, at jeg kunne overnatte derude, men Jette overnattede i byen. Det blev alt for meget adskillelse. Og øh, mit liv hang ikke sammen. Og det var bare svært, fordi hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne ikke flytte det. Nu havde jeg jo pludselig et, et manageri, som krævede plads. Og den plads i København, det var svært. Så skulle du igen femdoble din husleje. <laughs> Noget lidt stil. Så øh, var det sådan, at vi i... At jeg i april måned... Så der, hvor jeg er nu i centret. Mm. og øh, hele huset var absolut ikke gjort i stand der havde stået tomt, jeg tror noget tid <coughs> måske endda et par år og det lignede, jeg ved ikke hvad mm. og de ville have at jeg skulle lege hele huset eller de to øverste etager og jeg har bare sådan, jeg skal bruge den nederste etage mm. fordi min kursister skal kunne komme ud og de sagde, du kan ikke lege den nederste etage og den øverste altså de to, altså stuen og første, det kan du ikke. Jeg var sådan, mmm, jeg har ikke råd til at lege hele huset. Der var fire mm. etager. Ja. Og øh, vi kunne ikke sådan rigtig komme videre med det. Og jeg kunne heller ikke rigtig den lejlighed, vi havde i København, den, kunne jeg ikke, den var meget lavloftet. Og jeg følte mig fuldstændig klaustrofobisk. Jeg kunne lige være der nogle få dage, og så skulle jeg tilbage til øh, parken og ja. bunderup. Og så ville det simpelthen det, at vi så rent faktisk ikke mulighed for at købe en anden lejlighed samme sted, som vi flyttede ind i. Her vi sælger april, så jeg den her lejlighed. Eller slået det her sted, jeg godt ville være, hvor centret er nu. I juli måned flyttede vi ind det nye sted, hvor jeg kunne se mig selv være i byen. Mm. Og så var jeg... I september måned havde jeg sådan, jeg sad, jeg var i gang med, jeg var i gang med noget SE-terapeutuddannelse, sådan noget chok-trauma-terapeutuddannelse, så jeg sad og mediterede der om morgenen, og så fik jeg sådan en klar følelse af, Marcia, nu kontakter du simpelthen jo dagen og hører. Jeg havde præcis det beløb, jeg kunne give. Hmm. Nu kontakter jeg mig og siger, jeg kan ikke give det der monstrøs beløb, jeg kan give det her beløb for huset slut. Og så øh, går jeg ind og ser så kan jeg se, at de har fået lejet de to øverste etager ud. Og de to etager, jeg godt ville have stuen, som min kursister kan gå ud i gården, og første sag, de var fri til eksakt det beløb, jeg kunne give. Jamen altså, jeg sidder for helt kulde Så ringer jeg selvfølgelig til dem og siger, <laughs> det gjorde du da. ved I hvad, jeg, 
jeg har tre måneders opsigelse, jeg vil gerne have det der. Fint. Så siger jeg op det ene sted, for at lave den der tre måneders øh, rokæde, kommer ind til byen. Pludselig bor jeg i byen et sted, jeg godt kan være. Jeg bor i sådan et gammelt bindingsværkshus, der sådan har den der gamle langsomme sjæl i sig. Mm. Jeg, der er en lille smule grøn sådan terrasse, jeg har, hvor jeg sådan kan have mit eget lille space, hvor jeg kan se himlen. Mm. Og jeg går bare igennem de der stille gader ved middelalderbyen og over i Kongens Have, og så ned ad Dronningstværgade, og så ind i en anden fredbygning, som også mm. er stille. Altså, jeg kunne ikke få det mere stille. Mm. Altså, det hele er så nydeligt sat sammen. Og, og, og det igen, man kan sige, det er jo ikke fordi, at jeg planlægger så meget, men jeg går dybt efter, hvad der føles rigtigt. Mm. Og oftest i forhold til de muligheder, jeg har. Nu nævnte du også pilen, peger den her retning. Mm. Er det en pil, du sådan ser for dig, eller er det sådan hjertet, der sådan trækker dig den vej, eller hvordan oplever du det der? Det er mere sådan en klar, intuitiv fornemmelse. Okay. Da jeg så det i april måned, og vi først, at jeg først skulle overtage det faktisk i januar året, altså året efter. Mm. Da jeg så det sted, så, så havde jeg en klar følelse af, at der ville jeg holde min, min, 50-års, altså min 50-års fødselsdag øh, i den år. Og jeg blev så frustreret over, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi det var det, jeg havde set. Så der fik jeg et billede af, at jeg holdt, altså jeg holdt mit, mit jubilæum der. Mm. Øh, og, og nu skal jeg sige, at jeg er rigtig glad for fødselsdag, så det betyder det. Det, det er jeg også. Jeg elsker fødselsdag. <laughs> så, så på den led, så var det bare sådan en stor ting for mig, at, at jeg kunne se det, så jeg var så sikker på, at jeg ville få det. Og da jeg så ikke kunne få det, så, havde jeg bare sådan, så blev jeg sådan lidt desillusioneret, så jeg... Det kan simpelthen ikke. Der var, vi så alt muligt andet, men der var bare ikke noget, der kunne nå det der til sukkerholderen. Og det var endda et bombekrater, fordi det var ikke bygget op endnu. Men jeg var lige glad. Det var det, jeg skulle være. Det er dit bombekrater. <laughs> så så det, der, det, der var i det, det var mere end et billede. Jeg fik et klart billede af, at det var det, jeg skulle være to år efter. Mm. Og en følelse af, at her kunne jeg være. Jeg går meget efter den følelse af, kan jeg være i det her? Mm. Og i forhold til alt det, jeg har lavet med at tage til England og gøre alle de her ting og forsøge at få en BUD, så er der egentlig opstået et netværk omkring min kursister mm. og healerringen og andre healer selvfølgelig. Så nu begynder vi jo faktisk at udvikle, hvad vi kalder drop-in-healing, hvor folk kan komme og modtage gratis healing forskellige steder rundt i landet, hvis de er kraftpatienter, pårørende, eller der er også alle typer patienter, sundhedspersonale. Og pårørende. Altså, så vi, vi går ind stille og ud i stedet for, at jeg ligesom forsøger at lave forskning om det, så arbejder vi egentlig bare med at udbrede det den vej. Åbne dørene simpelthen. Fuldstændig. Vi tager det bare den anden vej fra, at jeg er ikke alene mere. Mm. Og det vil sige, at alt det, jeg har lavet, vi har været på studietur, en flok healer, til nogle af de steder, som, som jeg besøgte dengang. Jeg var der i 2010, der var vi i 2018, og nu skal vi over at have undervisning her næste år af en af kapaciteterne, som, som startede med at få det indført i, i England på hospitalerne, uh, antibokterkin. Det skal vi så i maj måned. Ikke? Så, ja. d- altså, det er jo aldrig, fordi der er noget, der er forgæves. Og det, mm. det er noget af det, der har fået mig til at have ro med min bevægelse. Mm. Og, så, 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 så jeg har stadig tillid til, at det er at draget imod er, er rigtigt, men det f- får mange gange en helt anden form. Mm. 
end jeg havde kunne forestille mig, fordi det, jeg kan forestille mig, er stadigvæk begrænset i forhold til, hvad viden jeg har ud fra lige netop det, der lige er. Ja, hvor vi er nu, men, 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 men tingene har det med at udvikle sig radikalt anderledes. Til det oftest meget bedre, end vi kunne forestille os. Ma- altså, i, I hvert fald i, i mit liv, øh, står jeg tilbage rigtig mange gange med en dyb ydmyghed over, hvor langt større perspektiv der er på det, jeg er draget imod, end jeg overhovedet kunne forestille mig. Og igen, hvis man tænker, fordi du har det her økonomiske aspekt, så vil det mange gange måske være, altså i virkeligheden, hele det her kæmpe menageri, jeg har, hvis jeg bare havde min lille klinik og små, mine, mine, mine klienter og måske to små kurser i nyerne så vil jeg indtjeningsmæssigt faktisk have nogenlunde det samme. Mm. For det koster helt vildt meget at køre alt det her. Ja, det gør det. Øh, men jeg når bare flere mennesker. Mm. Og det føles som om, at det er noget, det er for hver gang, jeg ligesom siger, ej, jeg, jeg skal også bare ned i min egen lille, lille bitte andet der, så sker der et eller andet, så jeg får ikke lov til at lande der. Du kan simpelthen ikke lov at spille småt. Nej. Og, og det ligger ellers fint til mig, bare lige at kunne overskue mine egne små rammer. Mm. Men det er bare ikke det, der sker. Det ikke det, altså, nu har jeg sådan gået og nullet lidt, og der har ikke været... Så, selvfølgelig var der rigtig meget med at få skrevet den nummer bog, to bog færdig. Og mm. øh, holde det her jubilæum sidste år, for, for hvor jeg havde en 20-års jubilæum, og jeg fyldte 50, og jeg havde bogudgivelsen. Selvfølgelig var der meget der... Uh, men så tænker jeg, nu er det også det er fint nok jeg kan ikke sådan rigtig det men så blev jeg så kontaktet af, af hvad kan man sige dem som så har lavet DR3's dokumentar Min søster ser spøgelser og så kan man sige, kom jo det hjertebarn der hedder unge sensitive med psykiske evner mm. på plus igen, ikke? fordi jeg jo selv vidste, hvor svært det var for mig at håndtere den følsomhed, og håndtere at have den kontakt, og der ikke var nogen, der rigtig forstod det. Og hvor meget tvivl jeg var med mig selv omkring, om jeg egentlig var, kan man sige, psykisk ustabil, slash, måske psykisk syg, måske et eller andet. Mm. Og, og, og igen, jeg er sindssygt glad for, at jeg valgte at gå til optagelsesidning hos, eller optagelse hos Gertrud, fordi jeg ved jo nu, hvad der sker, hvis man går hen og siger til en læge, Jamen, jeg hører stemmer. Ja, så så havde jeg været en anden vej, eller jeg føler, eller? at der hele tiden er nogen, jeg får elektrisk stød, jeg kan ikke mærke mig selv. Mm. Ja. Altså, så, så på den led, øhm, så, så har jeg jo sagt ja til at, at ligesom være med i den udsendelse, fordi at Lærke jo har nogle udfordringer. Mm. Selvfølgelig er der mange andre ting med hende også, men hun har psykiske evner. Og det at lære unge mennesker, og også andre, det er jo det, jeg lærer mine kursister hele tiden, at styre den følsomhed, og vi kan styre, vi kan disciplinere vores sanser, så vi lægger mærke til, hvad er det, vi mærker, hvem er det, vi mærker, er det nogle levende, er det nogle afdøde, og hvordan mærker vi os selv. Mm. Og det er jo en styrkelse af egen kontakt med sig selv, det er en styrkelse af ens intuition, men det er jo også en styrkelse af at fornemme sig selv i verden. Helt sikkert. I stedet for at fornemme alle andre, og ikke sig selv. Ja. Og, og, og det er jo ligesom der, for jeg har sagt ja til det. Så, mm. så på mange måder, lige så snart jeg tænker i, ah, nu, nu er det vist også stort nok, nu skal jeg bare lige 
kommer ud i verden, så siger han, nej, nej, det synes vi ikke er en god idé. Vi har en helt medere idé, du. Vi har en helt, så så på, på den led, så er min vej, har jo egentlig bare stille og roligt været at tage de skridt, der var mulige på det givende tidspunkt. Ja. Og hele tiden have en tillid til, at, at det, jeg har, finder vigtigt og interessant og spændende og berigende og givende, det er den vej. Mm. Og så, altså, det er knofedt, det er en dedikerethed, det er også at sætte, hvad andre mennesker normalt ville bruge deres tid på til side og gøre noget andet. Mm. Så, så det, er en, det er en anden form for, for liv, end hvis du havde et almindeligt lønmodtagerjob. Helt sikkert. Uh, men jeg har aldrig rigtig prøvet det, fordi forskere har ikke den type liv. Nej, de arbejder det, ja. og alle sammen alligevel de der 60-80 timer, som ja, jeg alligevel... Ja, og så skal altså, søge deres egen løn. Og, fuldstændig. Altså, det, ja, altså, så, så jeg har aldrig været... De få gange, jeg har været i et almindeligt lønjob, det er jo ikke det, der har formet mig. Jeg har jo været formet af... Mine forældre havde... Har, min far havde fuldtidsjob, og så det her landbrug ved siden af. Der har, alt, jeg har, der har altid været... Jamen, arbejde mm. og dedikerethed, det er det, man gør. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg skal blive ved med at gøre det i det omfang. Jeg prøver sådan at finde ud af at skrue lidt ned. Og, og skrue ned. Jeg havde en periode her for nogle, to år siden, hvor jeg øh, lige tog et, lille, et skridt ned af trin, og så brækkede jeg min ene ankel og forstod den anden. Så lige pludselig så havde jeg, kunne jeg overhovedet ikke gå på min ben. Så, du så det, var, det var kørestol, og det var krykker, og det var rigtig mange måneder. Øh, og det var så under corona. Så jeg skulle alligevel lave onlineundervisning. Ja. Så det der var en mening med det hele. Så jeg kunne sagtens egentlig, jeg kunne godt køre min virksomhed, mm. men på en helt anden rolig måde. Og det var interessant. Ja. Det var meget interessant. Øh, og igen så nydeligt planlagt. Før corona havde jeg haft tre uger, intens planlagt til at, at skrive den her bog, for den havde ligget, den sidste bog her, Din sjæl, dit liv, har ligget, den har ligget i flere år og luret, og for mig at tage tid ud til at dedikere mig kun til én ting, er virkelig svært, men det havde jeg så gjort i januar, i, altså før corona, så jeg havde det meste af bogen liggende, ja. og øh, ja, så skulle den jo, Altså, så var der corona, så havde ikke tid til noget. Så faldt mm. jeg med benene, så var der hovedet ikke tid til noget. Men der var færdig og færdig med at ligge der. Så havde jeg en anden ro, og så fandt jeg en rigtig god øh, journalist til at hjælpe mig med at samle alt det her, og lave interview og alle de her ting. Og så noget, vi taler om, at vi øh, startede i februar, og den skulle udgives derop, til min fødselsdag den 24. juli. Sådan, der så var så tryk på. <laughs> så der var rimelig meget tryk på der. Men, men tingene var der, og den der ro, jeg havde fået med mig i de her måneder, jeg faldt i oktober, jeg var først rask med i februar, mm. de havde bare givet sådan en, en, en virkelig dybde ro, som sidder i mig som sådan en, mm, det, det er der, jeg skal hen. Mm. Jeg har aldrig prøvet at ligge på en sofa flere dage træk, og ikke kunne andet, og blive nødt til at have god samvittighed med det. Mm. Det, det var en fantastisk der. følelse. Som jeg ikke ønsker, at jeg skal komme til skade for at få. Nej. Men ligesom er et mål at kombinere med min virksomhed. Mm. Jeg er mega nysgerrig på, at jeg er helt sådan forsvundet ind i din historie. Jeg føler næsten ikke, at jeg spurgte om noget, for jeg var forsvundet ind i historien. Det har været så spændende at høre. Jeg vil rigtig gerne sådan rappe historien op med, hvad, hvad, altså, 
hvordan skal vi andre, der måske ikke nødvendigvis har særlige evner, eller har lært at bruge særlige evner, hvordan lytter vi til vores intuition? Hvordan lærer vi at følge den her pil, eller det her hjerte i vores liv? Har du nogle tips og tricks, vi kan starte med? Altså, jeg har egentlig grundlæggende det her med, at, at lægge mærke til, altså sådan en form for line op, hvad er dine talenter, hvad er dine ressourcer? Hvad gør dig glad at gøre? Hvad giver dig mening at gøre? Du nævnte også, hvad der var let for dig. Altså, man kan sige, mange gange det, som vi har talent for, er en anelse lettere. Mm. Det, der kan være svært ved det, er også, at det, som ligger os dybest på sinde, som vi måske kunne blive rigtig gode til, det er også noget af det, vi mange gange er rigtig bange for at gå ind i. Mm. For vi frygter simpelthen. Det er meget normalt at frygte, at mislykkes med det, der ligger os aller dybest i vores hjerte. Okay. Så hellere lad være. Så katten om den varme grød. Ja. Så det, der er vigtigt, er måske inde i sig selv, og ligesom slippe rigtig meget den her normale verden i forhold til, hvad er det, der skal fungere, og hvor hvad er det, der får dig til at føle det meningsfyldt at være i dit liv? Hmm. Og finde ud af, jamen, hvad veje ligger der så? Mange gange er det jo faktisk at vælge. Jeg har mange kursister, som for eksempel, når først de får adgang til, nu er det jo selvfølgelig klart, det er det spirituelle, men, men når de får adgang til det, jamen, så vælger de faktisk meget at gå ned i tid på deres andet job og, og gå i gang med det, de gerne vil. Og nu for nogle af kombien rigtig god, fordi du har et ben i hver lejr, og det mm. understøtter begge sider af dig, for andre bliver skiftet naturligt. Så, så det her med at styrke din intuition, altså jeg bruger rigtig meget meditation til det. Mm. Så jeg bruger for eksempel ind på min hjemme, så ligger der nogle gratis meditationer, man kan lytte til. Og der er den, der hedder, kan man sige, forstærk energifelt, hvor man rent faktisk kommer ind og, og prøver at connecte sig med sig selv, og ligesom lade andre støj være ude. Den er rigtig god til at mærke ind i, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det, der får dig til at fungere? Hvad, og hvem er det, der positivt påvirker dig, og hvem påvirker dig negativt? Sådan, så du har lidt mere styr på, okay, jamen, er de forventninger, du har til dig selv i virkeligheden, dine egne eller andres forventninger til dig? Mm. Eller har du fået at vide, at det her du er ikke god til? Eller det kan man ikke leve af? Mange gange er det jo det her, mm. men det kan man ikke leve ja, af. Ja, det hører vi tit. Altså, der er mange virkelig kreative mennesker, eller meget omsorgsfulde mennesker, altså mange af de her meget medmenneskelige, eller bløde værdier, eller anderledes retninger, bliver jo meget hurtigt forkastet i et traditionelt skolesystem oh yes. og omverden, og oftest jo bare fordi, at de er nervøse for, at det ikke kan fungere. Hmm. Men, men hvordan fungerer du, hvis du grundlæggende har det kald, og at du går en anden vej, så fungerer du ikke optimalt i hvert fald. Mm. Så, så forstærk energifaldsøvelsen er en god en. Så har jeg lean grounding med søjlelys. Mm. Og det her behøver ikke at sige, at du behøver at have specielle psykiske evner eller noget som helst. Det er bare almindelige mennesker. Vi er alle sammen ånd og sjæl. Vi ja. har alle sammen. Det, der er i det, det er, at vi... Når folk bliver interviewet omkring nærdødsoplevelser, så beskriver de jo, at de har en fysisk krop, og de ser kroppen ovenfra, mm. på vej væk fra kroppen. De ser folk, der kommer løbende, og stille og roligt har de en bevægelse, der gør, at de træder ind i noget guddommeligt af en eller anden form for tunnel, hvor der er rart at være, øh, hvor de der kommer i en eller anden form for at ændre kontakt med sig selv, deres sjæl, deres essens, eller de kommer i kontakt med noget guddommeligt, og det bliver så, at det er ikke din tid endnu. Mm. De har en dyb beslutning om, okay, jeg skal ned igen. Mm. 
Mm. Og så, selvom de har været erklæret klinisk død, når sjælen indtræder igen, så kommer de i live. Så for mig er det et bevis for, at vi alle sammen indeholder en guddommelig essens, og det er den, der er vores livsenergi. Mm. Så jo mere du har fokus på, hvad der giver dig liv, jo mere fokus giver du også til din livsenergi, mm. som igen er en forlængelse af din sjæl. Du er i kontakt med din sjæl hver eneste dag. Og mange gange, når du trives, når du gør noget, du har det godt med, eller når du gør det der, hvor verden forsvinder fra dig, fordi du egentlig bare er dybt forbundet med noget, eller fordybet i noget, der er du også i dyb kontakt med din sjæl. Så at søge de oplevelser og finde ud af, hvad ligger der egentlig til dig der? Og det er ikke det samme, som at så sidder i en dyb meditativ tilstand, og verden går forbi en, og man ikke får foretaget sådan noget. Tværtimod kommer der oftest et drive frem til at gøre noget, til at forandre. Øh, og måske endda noget hjælp fra dit eget indre, eller i min optik er det også rigtig meget nogen i verden, der forsøger at inspirere os til at gå de veje. Så det er jo ligegyldigt, om det er spirituelt. Rigtig mange af os har jo en dybere liggende mavefornemmelse, eller fornemmelse af, hvad vi skal. Mange gange... Øh, jeg kan gå helt i selvsving, hvis folk de begynder at tænke forretningsmodeller ned over mit, mit virke. Mm. Øh, det er der rigtig mange, der har prøvet på for at hjælpe mig, fordi det er jo, altså, mit er jo mere sådan, det opstår, det knopskyder, og nogle gange knopskyder det lidt vildt. <laughs> og nogle gange kunne det være rigtig smart at tænke smarte løsninger. Mm. Øh, og en af de smarte løsninger var, at jeg havde en assistent på et tidspunkt, som syntes, det var en virkelig god idé at lave et center, hvor at folk, jeg kunne ikke længere, jeg havde lukket for min, jeg havde ikke, altså, jeg tog ikke folk ind mere. Jeg havde ventelister, og nu havde jeg også kottet og have med min ventelister at gøre. Jeg stoppede med at have klienter og helgede mig min uddannelser og foredrag. Mm. Jeg kunne ikke både have klienter og alle de uddannelser i gang. Øh, og min vurdering, eller det, igen den dragning, jeg havde, var, jamen, og en synlig skal ud til flere. Skal jeg sidde og lave en til en? Eller skal jeg have et hold undervis, som laver super gode healer, super gode klaviante, som så går ud i verden og laver et godt arbejde? Mm. Og det er tydeligt, at vejen hele tiden fører mig hen i at undervise folk, som skal ud og bruge det her til at gøre godt. Mm. Og at det når længere ud, de bølger, der kommer fra mit system, igennem mit system, rammer flere på den måde. Jeg bliver hele, altså ikke hele tiden, men jævnligt kontaktet af medier, af alt muligt forskelligt. Den nye bog her, allerede inden den blev færdig, var der nogen, der kom og sagde, at de godt ville oversætte den til engelsk. Og nu har jeg fået den oversat, og så tænkte jeg, nu ser vi, om, den bliver, om det bliver internationalt. Om jeg skal ud over Danmarks grænser også. Fint nok, så tager vi det. Så det at sige det er, at det her center, hvor andre skulle ligesom tage mine klienter, det kom aldrig til at virke, og jeg havde ikke en følelse af, at det ville komme til at virke, men jeg gjorde det, fordi det lød som en god idé. Mm. Mm, og jeg havde fem forskellige klavianter healer tilknop, altså tilkoblet centeret, sådan så at de kunne ligesom få noget ud af det. Jeg havde, jeg havde klienter, og de havde evnerne. Mm. Og jeg ved, at andre folk lykkes med at udlicitere mm. ud fra ja. navn. Det virker bare ikke for mig. Og det kunne have været smart, men det fungerede bare ikke. Og, og noget andet, nu laver jeg sådan noget, der hedder online til dag, sådan healing, hvor jeg sidder fem dage om ugen live og laver meditationer for en gruppe abonnenter, som så har betalt et beløb om måneden for at få fjernhealing fem dage om ugen og en live meditation fem dage om ugen, som de kan høre, hvornår det passer ind i deres hverdag. Mm. 
Jeg sidder bare, når jeg sender healing afsted, 10 minutter over 7, til 25 minutter over 7, og så gør jeg på live halv 8, til lige omkring kl. 8. Fem dage om ugen. Sådan. Og det var simpelthen en af mine kursister, der kom og sagde, ved du hvad, Marcia? Jeg tror, altså jeg er med i noget, hvor der sker, der er en, der sidder og mediterer med den, med den her gruppe. Og jeg tror, det kunne være god til det. Og med det samme kunne jeg mærke, det her, det kunne jeg virkelig se mig selv i. Og det sagde hun i januar. Og sjovt nok, blev den platform, jeg arbejdede ud fra, parat og færdig i marts, få dage før nedlukningen. Selvfølgelig. Jeg anede <laughs> jo ikke, at der kom en nedlukning. Nej. Men der var bare, vi havde, jeg havde bare sådan, det her, det vælger. Og nu skal det bare virke. Fordi det kan jeg bare mærke. Det her, det vil jeg. Det giver så stor mening for mig, pludselig at sidde med en gruppe og lave min morgenmeditation. For det er jo det, der er. Mm. Det er min morgenhealingsmeditation, jeg har lavet de sidste 20 år. Så nu pludselig sidder vi er Der er 100... 10, 11, 12, 15 stykker i den gruppe. De sidder mellem 20 og 30 hver morgen med mig. Vi er sammen i et fællesskab, som sidder i energien. Mm. I hvad der nu måtte være. Og det var tydeligt, jeg kunne bare mærke det her. Det kan jeg virkelig godt se mig selv i. Mm. Og det er det, jeg siger ja til. Så, så det, jeg vil anbefale, er, at et øjeblik ikke tænke så meget om, hvad der vil være bedst karrieremæssigt, eller se godt ud på CV'et, eller gå med, hvad der føles rigtigt. Mm. Men gør det ordentligt. Ja. Fordi tvivlen, ah, skal det eller skal det ikke, vi bliver nødt til at være troværdige, når vi er troværdige, og kan man sige, går ind i det, på en god måde, så virker det, oftest, hvis det er, så det er rigtig meget, at finde det der kald, og det der drive, og så acceptere, at vejene skifter, men det er vigtigt, ikke at overskride, hverken sin følelsesmæssige, sin energimæssige, sin fysiske, eller sin økonomiske grænser, Og, og det taler så som en gammel rotte, som har gjort det masser af gange. Og at det oftest er gået godt, men det har måske også givet mig nogle større udfordringer. Ja. Fordi jeg netop er meget målsat, når jeg går i gang med noget, og de skal tale med meget store bogstaver. Altså livets bevægelse taler med meget store bogstaver til mig. Mm. Og, og, og der vil jeg da ønske for andre, de måske ikke behøver lige så store bogstaver. Ja. <laughs> det synes jeg er en fantastisk måde lige at opsummere og, og runde af på. Og jeg kan totalt genkende fra mig selv. Jeg får altså også nogle lidt for store bogstaver nogle gange, fordi det her lille menneske her står lidt i vejen for, hvad sjælen egentlig har tænkt sig. Øhm, Marcia, vil du ikke til slut her fortælle os, hvor kan vi finde dig? Alle de lyttere, der er herude af podcasten, hvor øh, skal vi sende dem hen, hvis de gerne vil i kontakt med dig? Altså det er jo, egentlig så er det bare at kigge på, øh, jeg har en hjemmeside, der hedder Marcia, altså www.marcia.dk Sådan. Øhm, og, og det er bare at kigge der, og så ellers søge. Altså. Og ja. Har du noget spændende kommet op her i, når den her kommer, så er vi jo lige ved at snuse til 2023? Altså, det der ligger i 2023 lige nu, det er jo så anden sæson af min søsters jæsbøvelser, mm. hvor at uh, Lykke her har, eller Lærke her har sagt ja til at få undervisning ja. i hendes evner, og så har jeg sat et holdt sammen med nogle andre unge. Så, øh, så det er jo i hvert fald noget af det, der kommer her nu. De første fem sæson, øh, afsnit ligger der fra første sæson øh, allerede. Så det ligger, det er rykket til januar. 
Og øh, ja, men så t- tænker jeg, at øh, jeg har lidt plan om, jeg har ikke rigtig kommet i gang med min foredrag øh, efter corona rent faktisk. Så mm. jeg vil rigtig gerne ud i øh, landet igen. Så man kan også kigge kig lidt rundt der. Yeah. Og så er det ellers bare, at jeg kører mine, mine kurser, som, som jeg gør. Og der er plads på uddannelserne næste år til at blive klavianter healer hos dig? Mm, tingene bliver rigtig, rigtig hurtigt udsolgt, lad os okay. sige på den led. Så, ja, så jeg, vi skal være hurtigt ud. <laughs> det skal man altså lidt. Det meste er, altså man skal ind og kigge, men jeg bruger mine ventelister, så man skal bare skrive sig på. Okay. Det jeg rent faktisk gør, det er, at jeg lægger mine kurser efter, hvor jeg har flest på venteliste. Mm. Øhm, og så melder jeg ud til ventelistefolkene, når jeg har oprettet kurserne. Så, så jeg kan anbefale mig at bruge venteliste. Det er en rigtig god anbefaling. <laughs> Marcia, tusind, tusind tak, fordi du ville komme her og, og dele din historie så levende, at jeg føler helt, at jeg er forsvundet i din historie, og det har været så fantastisk at have dig på besøg. Tusind, tusind tak, fordi du ville komme og dele. Jo, men også tusind tak til dig, og tak for, for det, du bidrager med, og, og din interesse i, at Gør det mindre mystisk at skulle starte op, men virkelig at igen bare gå med, hvad der er. Tag skridtene, for hvis det ikke bliver taget, så sker det aldrig. Mm. Og det er nogle altså, vigtige ord. Dem slutter vi på. Så tusind tak, Marcia. Vi sidder her, og Marcia hun er netop gået ud af døren. Og jeg prøver lige at decompress lidt fra den her vilde historie. Jeg følte vidderligt, at jeg forsvandt ind i en historie. At jeg bare sad og lyttede til en eller anden vanvittig dokumentar. Lydhistorie. Og jeg kunne bare se alle de her knudrede veje for mig. Det ved jeg ikke, om du også kunne. Men magisk var det i hvert fald at være med på den her rejse. Og jeg synes, Marcia, hun så smukt for, for snakket ind i det her med sådan, hey, prøv at følge det der. Og selvom det ikke giver mening lige nu, selvom det, vi står i lige nu, er mega svært, så er der altså altid et højere formål med det. Det, der sker for dig, det sker for dig. Det sker aldrig imod dig. Så hvad har du brug for at springe ud i nu, Powerhouse? Hvad er det for den næste move, du skal lave lige nu, til du kan begynde at leve lidt mere, som det er, du drømmer om? Hvad er dit næste skridt? Hvor peger pilen hen? Hvordan skal det se ud, dit drømmeliv? Og hvis du vil lide den her episode, så endelig tag et screenshot her, del den på sociale medier, tag mig og tag Marcia, så vi kan se, at du lytter med. Vi bliver så glade. Og hvis du vil hjælpe med på podcasten ud til endnu flere powerhouses, så smid lige nogle reviews her. Del det med dine venner, del det med dine veninder, med din mor, din hund, skulle jeg sige. Del det med alle, fordi jo flere der kommer der kommer ind til podcasten, jo flere kan få redskaber til at designe det liv, vi gerne vil. Jo flere kan leve lykkeligt, jo bedre en verden kan vi få. That's the goal. That's the mission, ladies. Så tak fordi du lyttede med, og jeg glæder mig allerede til næste episode af Avonhund Podcast.